0: Bonjour et bienvenue sur Badass, le podcast des ambitieux qui souhaitent prendre le pouvoir sur leur vie. Je suis Myriam, entrepreneur depuis 2018 et passionnée par les gens. Dans ce podcast, j'ai le plaisir de recevoir des hommes et des femmes aussi passionnants qu'inspirants qui partagent sans filtre leur histoire et le parcours qui les a menés à leur réussite. Qu'ils soient entrepreneurs, influenceurs, artistes, personnalités publiques, journalistes ou encore institutionnels, et n'oubliez jamais, le succès est à portée de main. Il ne tient qu'à vous de faire preuve de ténacité et d'audace pour attirer ce que vous méritez. Dans ce nouvel épisode de Badass, je suis ravie de recevoir la charmante Marine Clemente, journaliste pour des grands médias tels que National Geographic ou Le Figaro pour ne citer que. À travers notre échange, découvrez pourquoi le journalisme s'est imposé à Marine comme une évidence depuis son plus jeune âge, comment elle a réussi à intégrer ce milieu très prisé alors qu'elle n'avait aucun réseau, ce qui la fascine et ce qu'elle aime tant dans ce métier, et à l'inverse, ce qui lui plaît moins. Marine nous partage également sa vision de l'équilibre de vie que permet ou pas son métier, et les changements qu'elle a décidé d'opérer pour être plus alignée avec ses aspirations, aussi bien professionnelles que personnelles. Je vous souhaite une très bonne écoute, et surtout, passez un bon moment Bonjour Marine, bienvenue dans Badass.
1: merci beaucoup.
0: Comment vas-tu en ce 22 décembre, dernier enregistrement de l'année pour moi Écoute, ce n'est pas encore les vacances pour moi, mais ça le sera demain, donc, euh, donc tout va bien. Bon, une belle journée pour finir euh, du coup, cette année de travail. Écoute, je suis ravie en tout cas qu'on puisse euh, discuter ensemble. Euh, J'ai beaucoup entendu parler de toi, euh, notamment euh, grâce à Clarisse Dupuis, qui a été mon dans le podcast et qui m'a chaleureusement recommandé de t'interviewer, de te recevoir aussi, donc j'en suis très heureuse. Euh, pour commencer, est-ce que tu pourrais s'il te plaît te présenter pour les personnes qui, qui ne te connaissent pas
1: Alors me présenter c'est toujours le moment un peu délicat, mais on va dire qu'au moment où on enregistre euh, ce podcast, je suis journaliste voyage au Figaro, j'ai 27 ans. En parallèle de mes reportages, je coécris des récits de voyage. Toujours, on, on le verra, je pense, euh, au long de ce podcast, mais le voyage a une grande importance dans ma vie. Et puis, euh, et puis en parallèle, euh, je fais plein d'autres choses. Je suis prof de pilates euh, et, euh, et je suis surtout très curieuse de tout. Ok,
0: trop bien. Alors, effectivement, on va avoir l'occasion euh, d'aborder euh, tous ces sujets. Pour poursuivre, euh, j'aime bien, je, je l'ai déjà fait une fois et je trouve que c'est une question intéressante pour euh, creuser encore plus dans la personnalité de mes invités. Si tu devais te présenter en trois mots,
1: ce serait quoi alors, je pense que le premier mot, ce serait curieuse, parce que je trouve que c'est un mot qui a une connotation parfois un peu négative, mais qu'on devrait vraiment changer ça. Curiosité de tout, des gens, de la vie, de, des découvertes, des lieux, des villes. Euh, je pense que c'est quelque chose de fondamental chez moi. En deuxième, je dirais enthousiaste. C'est peut-être euh, un peu léger comme mot, mais, euh, mais garder cet enthousiasme et cette... Euh, cette fascination sur plein de choses, alors évidemment pour moi c'est encore une fois très lié au voyage, mais voilà, d'arriver dans des endroits, de ne jamais être blasé et d'avoir euh, la même excitation à chaque fois l'idée de découvrir des choses. Et le troisième mot, je peut-être euh, spontané, euh, faire les choses euh, alors avec légèreté, peut-être réfléchir après, mais en tout cas garder une forme d'innocence.
0: Ok, super intéressant et ça me fait sourire parce que quand Clarisse me parlait de toi, je pense qu'elle a utilisé deux termes enthousiaste et spontané. D'accord, c'est
1: marrant, je réécouterai.
0: On l'embrasse, elle passe par là d'ailleurs. Mais... Absolument. Est-ce que tu peux nous expliquer maintenant un petit peu plus en détail l'environnement dans lequel tu as grandi, l'environnement familial,
1: social, financier, pour qu'on comprenne aussi un peu la petite fille que tu étais Alors géographiquement, moi je suis née à saint cyr lécole dans les Yvelines. Et j'ai grandi là jusqu'à jusqu'à ma sixième. Mes parents se sont séparés très tôt. J'ai vécu avec ma maman. Les deux, je pense, par rapport à ma vie actuelle, ce qui a déterminé mon environnement de petite fille, c'est le travail. Euh, J'avais deux parents qui travaillaient énormément. Euh, moi, j'ai des souvenirs de me lever le matin pour aller à l'école ou de rentrer le soir. Et ma maman avait déjà une demi-journée de travail avec l'Inde ou les États-Unis parce qu'elle était aussi dans le voyage. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui a été assez fondateur, je pense. Elle me racontait en anecdote euh, récemment qu'à cinq ans, je lui avais dit que je voulais être boulangère-chanteuse parce que chanteuse, on pouvait faire ça le soir et boulangère le matin. Donc je pouvais tout faire en même temps. C'est déjà, euh, déjà l'esprit le, slasheuse euh, à cinq ans. Et toujours avec cette idée du travail euh, pas contrainte, euh, du travail comme un plaisir. Euh, mes parents, quand il a été question de mes études, m'ont toujours dit « tu fais absolument ce que tu veux » tant que tu t'amuses et de toute façon tu seras bonne dans un métier si tu t'amuses en le faisant donc ça a été pour moi le, 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 un peu la ligne directrice tu vas passer beaucoup de temps au travail donc trouve quelque chose qui te plaît vraiment et qui ne va pas t'ennuyer et de ne pas ma mère me, me répétait tout le temps il ne faut pas que tu attendes les week-ends et les vacances sinon quelque chose ne va pas je dirais que cet environnement-là a quand même fondé qui je suis aujourd'hui après les voyages ont été très présents alors j'ai eu beaucoup de chance, j'ai grandi dans une famille assez privilégiée, donc on partait à toutes les vacances. J'ai fait des super voyages qui m'ont aussi amené à ce goût de l'autre et de la découverte. Alors on n'était pas très matérialiste, moi, ma mère me disait toujours, tu vois, certains de tes copains ont des super écrans plats, des consoles, des télés dans chaque chambre. Nous, on n'avait pas ça, mais tout l'argent allait dans les voyages, les restos. Donc un côté très... Très et
0: tes parents faisaient quoi Alors tu nous as dit que ta maman était dans le voyage, ils faisaient quoi exactement
1: l'un et l'autre Alors mon père a eu, a eu plusieurs vies, il a travaillé chez Pfizer, le, le labo, et en fait quand mes parents se sont rencontrés, mon père était chargé des congrès de Pfizer, et ma maman était consultante en tourisme d'affaires, donc elle organisait des voyages pour des, pour des entreprises, des choses assez, assez énormes. Elle faisait aussi des lancements, je me souviens des lancements de, de voitures, de Jaguar, pour lesquels elle partait très longtemps. Et du coup, je, moi j'ai été très proche de mes grands-parents maternels, parce que mes grands-parents venaient vivre chez moi quand ma maman partait. Alors,
0: la première fois qu'on s'est parlé, euh, tu m'as dit que le journaliste te fascinait quand tu étais plus jeune et que tu as su rapidement que tu voulais en faire ton métier. Est-ce que tu dirais que c'était ça ton rêve d'enfant, justement, quand tu voyais tes parents travailler beaucoup, ta maman sur un segment voyage Est-ce que, enfin voilà, tu avais d'autres rêves que celui de devenir journaliste ou pas
1: Ce n'était pas mon rêve d'enfant, je dirais, parce que je ne savais pas vraiment, en fait, ce que c'était que d'être journaliste. J'imaginais quelque chose, mais je n'avais personne dans mon entourage qui était journaliste. En fait, c'était plutôt pour moi le journalisme, ça représentait... Euh, un métier où on faisait toujours quel tous les jours quelque chose de différent ce qui est pas le cas par ailleurs <rire> euh, dans, dans beaucoup de dans beaucoup de situations mais voilà j'avais cette vision de euh, je vais jamais m'ennuyer moi je me suis beaucoup ennuyée à l'école quand j'étais petite et euh, ça me paraissait être la bonne solution pour travailler sur des sujets différents tous les jours euh, donc oui c'était mon rêve de petite fille enfin euh, de petite fille euh, assez tôt mais je dirais euh, je ne sais pas quel âge on a quand on est au collège, vers 14 ans à peu près. Et on avait discuté justement, moi j'ai fait mon stage de troisième chez Bolloré Intermédia, qui à l'époque avait les journaux gratuits dans le métro, direct matin, direct soir. Il y avait direct star, on avait quelques chaînes. Et là, je me suis vraiment rendu compte, en étant assise en conférence de rédaction, c'est un stage génial, je me suis dit, ça ressemble quand même à ce que j'aimerais faire. Alors après, je n'aimais pas du tout écrire à cette époque. Euh, moi, je ne suis pas du tout venue au journalisme par le goût de l'écriture. C'était vraiment la plaie pour moi euh, d'écrire. C'est quelque chose qui est venu plus tard. Et encore maintenant, ce n'est pas la meilleure partie de mon travail, <rire> paradoxalement. Mais voilà, je dirais que oui, bon, ça peut correspondre. En tout cas, j'ai une vie correspond à ce que j'aurais pu imaginer euh, petite. Ok, alors il y a pas mal de choses que je trouve que tu as
0: partagées, que je trouve hyper intéressantes, sur lesquelles j'aimerais revenir. Euh, déjà, pour commencer, euh, quand tu fais ton stage chez Bolloré Média, Comment est-ce que tu obtiens ce stage Parce que tu viens de nous dire que tes parents et que tu n'avais personne finalement dans, dans ton entourage qui était dans ce milieu-là. Comment est-ce que tu obtiens euh, ce stage Et euh, peut-être pour revenir un petit peu en arrière avant euh, le début de ce stage, comment et à quel moment, on va dire, tu identifies que tu veux en faire ton métier, que le journalisme, c'est ce que tu veux faire et qu'est-ce qui t'a attiré, en fait, finalement, dans ce métier, au point de vouloir y faire carrière Alors, on a compris que ce n'était visiblement pas l'écriture, mais du coup, c'était quoi et quelle était l'image que tu en avais de ce métier, à part la diversité potentielle que tu
1: pouvais aller chercher Ce stage, je l'ai vu parce que alors, mon père a déménagé en Sologne, après la région parisienne, et en fait, mes voisins, donc j'allais là-bas un week-end sur deux, et les, les voisins de la maison d'en face avaient à peu près mon âge. Euh, on allait au cinéma pour louer à l'époque des DVD. Et donc, on avait sympathisé. Et en fait, leur grande sœur travaillait euh, chez Bolloré. Donc, euh, donc ça s'est fait vraiment euh, par discussion avec des voisins qui étaient là et, et que j'apprécie toujours beaucoup euh, d'ailleurs. Donc, voilà, pas, pas du tout un réseau familial ou en tout cas des amis de mes parents. Et pour la deuxième partie de ta question Écoute, je me souviens qu'on m'avait posé la question en école de journalisme, euh, enfin au concours d'entrée de l'école de journalisme, de quel était pour moi le la, la journaliste modèle ou en tout cas la personne dont je voudrais prendre la place. Et j'avais répondu Marise Burgo qui était euh, correspondante euh, aux États-Unis, au France 2, et c'était vraiment cette image-là pour moi, la journaliste. Elle était derrière un écran, elle avait un micro et elle euh, partait partout dans le monde. Voilà. Ce qui, ensuite, après, j'ai pas du tout voulu faire de télé, finalement. Mais c'était quand même ça, ma représentation.
0: OK. Et qu'est-ce qui te plaisait, en fait, dans cette vision, au point de vouloir y faire carrière
1: Alors, je pense qu'il y avait un peu le côté euh, adrénaline, euh, premier sur l'info, ce qui est quelque chose que je ne cherche pas du tout maintenant. Et, euh, et au contraire, je me suis tournée vers euh, le magazine, euh, le temps long, donc, et pas du tout euh, l'actu. Euh, mais à l'époque, c'est ça, oui. Je pense que j'avais envie d'être dans un genre d'action et de frénésie euh, que j'idéalisais un peu. Ok, alors moi j'aimerais bien comprendre maintenant un petit peu plus
0: en détail ton parcours. Euh, on va commencer à partir de ce fameux stage. Du coup, qu'est-ce qui se passe ensuite et comment tu t'y prends finalement euh, bah, concrètement pour devenir journaliste et réaliser
1: ce rêve euh, de carrière Je termine ce stage, je me dis ça y est, je vais être journaliste. Je ne cherche même plus un autre métier. Euh, je sèche, enfin euh, je sèche pas parce que je suis sèche et studieuse, mais les euh, moments de con avec la conseillère d'orientation, etc., ça ne m'intéresse pas. Je sais que je vais être journaliste, donc du coup, ben, en fait, je travaille euh, pour ça. J'ai fait une filière ES parce que c'était plus généraliste, donc ça a changé maintenant, donc je sais plus à quoi ça correspond dans le bac actuel, Mais en tout cas, à mon époque, c'était ES. Et après, je pars directement, enfin en tout cas, euh, première terminale, je me dis, je vais être journaliste, je vais préparer les concours. Alors moi, je voulais... Euh, je fantasmais euh, Sciences Po euh, Menton, qui était un campus spécialisé Moyen-Orient. Je n'ai pas eu, j'ai eu des cris et je n'ai pas eu, euh, il y avait des sélections sur dossier, c'est les mêmes concours que Paris et ça aussi je crois que ça a changé. Mais je n'ai pas, pas été prise à du style j'ai eu 11,9 et ils ont pris à partir de 12. C'était le premier euh, gros échec. Quand j'ai eu la réponse de ça, c'était les derniers jours pour postuler à l'école de journalisme de Tours, qui à l'époque était euh, l'une des deux seules accessibles en post-bac. Donc je me suis dit, euh, foutu pour foutu, envoie ton dossier, de toute façon tu vas être journaliste. Donc voilà, qui a été une école quand même très sélective aussi, hein, donc je dis pas du tout que c'était gagné. J'ai passé euh, les concours, j'ai eu le concours de Tours, et le jour où j'ai eu la réponse de Tours et où j'ai signé euh, mon appartement pour la rentrée à Tours, euh, j'ai eu un mail de Sciences Po qui disait qu'après les résultats des, du bac, ils faisaient des repêchages. Et comme j'avais eu une excellente note au bac, il me proposait euh, une place à Strasbourg ou à Lille où il y avait euh, des filières journalisme et je me suis dit euh, c'est le destin c'était pas pour moi Sciences Po donc je suis allée à Tours et c'était pas plus mal finalement parce que c'est une école plus petite euh, avec un autre esprit euh, et, et ça m'a plu voilà ok et l'école de journalisme tu l'as fait en combien de temps alors l'école de journalisme, c'était deux ans à Tours et moi j'ai poursuivi euh, avec une année à Istanbul parce que j'ai fini l'école assez jeune, donc j'avais 19 ans, j'avais pas envie de travailler tout de suite. Euh, je pense que j'étais pas prête, je sais pas si c'est une question de maturité ou pas, mais j'avais pas envie de travailler tout de suite et euh, j'avais très envie d'aller vivre un peu ailleurs. On avait de grandes facilités, d'ailleurs l'école de Tours c'était assez incroyable pour ça, parce qu'on pouvait euh, aller euh, plus ou moins partout dans le monde, euh, créer un partenariat avec une université et euh, avoir des financements pour ça. Donc, tout le monde pouvait vraiment partir euh, euh, très librement. Moi, j'ai choisi Istanbul parce que c'est une ville où j'étais déjà allée avec ma maman et que j'aimais beaucoup. Et il y a une très bonne université française là-bas par ailleurs, Galatasaray, où j'ai fait euh, une, une, ma dernière année d'études. Donc, j'ai fait des études assez courtes, finalement. Et donc là-bas, tu suis une licence en géopolitique du Moyen-Orient. Alors en fait, c'était pas le ce qui était ce qui était prévu à l'origine, parce que je suis arrivée là-bas euh, avec une autre une amie de l'école, et on nous a dit ben bah, en fait il y a plus trop de filières journalistes parce qu'il y avait bah, pas mal de profs qui avaient été inculpés etc. Euh, la liberté de la presse en Turquie c'est quand même pas la joie. Et Galatasaray étant une fac d'opposition, beaucoup des professeurs avaient eu quelques quelques soucis avec la justice. Et donc on nous a dit euh, choisissez un peu ce que vous voulez au programme. Enfin, on vous fait une licence à la carte. Vous serez diplômé euh, de euh, journalisme et, et de ce que vous voulez, mais euh, choisissez une licence à la carte. Donc euh, oui, j'avais pris beaucoup de cours de, de géopolitique à ce moment-là euh, parce que c'est toujours un... enfin ça m'intéressait particulièrement. Et cette année, euh, c'est faite euh, Voilà, un peu à la carte. Et c'était très, très sympa finalement, c'était une super opportunité.
0: Et tu nous as dit euh, juste avant que tu étais intéressée, particulièrement intéressée par Sciences Po Menton parce qu'ils avaient euh, une formation justement euh, orientée Moyen-Orient. Qu'est-ce qui te fascinait en fait dans le Moyen-Orient
1: euh, ce, ce qui me fascinait, bah, c'était la complexité en fait. envie de comprendre euh, tous les enjeux euh, qui se passent là-bas et qui sont encore euh, d'actualité euh, plus que jamais. Euh, oui, c'était cet attrait pour essayer de, de démêler les nœuds, en tout cas, et de comprendre euh, cette zone qui, pour moi, me paraissait la plus complexe du monde, sûrement.
0: D'accord, ok. Et cette année, du coup, euh, à, à Istanbul, qu'est-ce qu'elle t'a apporté, finalement, euh, pour toi, alors à ce moment-là Et puis, à plus grande échelle dans ton parcours de vie
1: Alors, elle m'a énormément apporté cette année. Euh, elle m'a appris le lâcher-prise, déjà, qui était... J'ai été très, très scolaire, à toujours vouloir avoir les meilleures notes, être en tête de classe, je me mettais énormément de pression. Enfin, pour moi, le bac, c'était euh, la plus grosse épreuve de ma vie. Et, et ce n'était pas exagéré à l'époque, c'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, euh, ce que j'ai travaillé pour le bac, euh, <rire> ça me semble totalement, euh, totalement stupide. Mais c'était quelque chose d'énorme pour moi. Et à Istanbul, je me suis dit, en fait, euh, pars en vacances, sèche des cours, c'est pas grave. Tu seras peut-être pas euh, la majeure de la promo, ce n'est pas grave. Et, euh, et évidemment, cette ville aussi fait ça parce que bah parce que c'est le bordel, en fait. On a rendez-vous à 14h, si c'est 16h, et bah c'est pas grave parce qu'il n'y a pas mort d'homme. Et, euh, et donc, ça m'a apporté euh, ouais de se dire, euh, c'est pas grave d'être en retard, c'est pas grave de sécher des cours et, et vis un peu. Profite de tes, de tes jeunes années.
0: C'est ça, vraiment se lâcher prise, ouais. Tu dirais que t'as eu un peu le syndrome de, comment on dit, euh, l'élève
1: parfaite, tu sais euh... Ah oui, totalement. On était à 100% là-dedans. En plus, ce qui n'était vraiment pas une pression mise par mes parents, en fait, c'était... C'était vraiment 100% responsable de ça. Ok, alors de retour à
0: Paris, du coup, suite à cette année à Istanbul, tu intègres Nas National Geographic pour qui tu es journaliste reporter pendant presque quatre ans, euh, durant lesquels tu es aussi pigiste pour différents médias et en janvier 2020, tu rejoins le Figaro au sein du pôle Voyage. Alors moi, j'ai remarqué en faisant mes petites recherches sur toi que la notion de voyage, et tu as commencé à l'aborder, revient beaucoup dans tes différentes expériences. Euh, Est-ce que c'était
1: la raison pour laquelle tu voulais être journaliste Alors non. <rire> Moi, a priori, euh, la politique m'intéressait beaucoup. J'avais cette idée de déplacement, mais pas de voyage. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on parlait de Marise Burgot. Oui, je m'imaginais voyager dans le monde mais pas sous un angle de découverte et de détente, disons. Ça s'est fait, en fait, parce que de retour d'Istanbul, c'était quand même la déprime. Euh, il fallait que je fasse un dernier stage pour euh, boucler mon cursus. Euh, J'avais postulé à l'époque que je voulais euh, aller dans un magazine de sport. Alors, je ne sais pas à quel moment ça m'est venu, mais je me suis dit « voilà, ça va être cool ». Et en fait, euh, le magazine a fait faillite euh, un mois avant que j'arrive en stage, et donc, un mois avant le début de mon stage, il fallait que j'en trouve un autre. J'étais en Grèce à ce moment-là, en sac à dos, avec une copine, pendant un mois absolu, sans ordinateur évidemment, absolument pas préoccupée par des questions professionnelles. Le lâcher-prise avait bien infusé en moi, et là, c je n'étais plus la même personne. Et en fait, je me suis dit, bon, rentrer à Paris après l'année à Istanbul, ça va être l'angoisse. J'ai pas du tout envie de me retrouver dans un service politique, euh, à abattre de la dépêche, enfin les dépêches AFP, en tout cas à être derrière mon ordinateur et à écrire des articles sans rencontrer de gens et euh, ça m'angoissait beaucoup et je me suis dit euh, trouve quelque chose euh, dans lequel tu vas t'amuser et à l'époque National Geographic venait de lancer Traveler qui était la verticale Voyage euh, qui est un magazine qui existait déjà aux US et UK et euh, le premier édito du rédacteur en chef euh, m'avait subjugué. Enfin, je m'étais dit, cet, cet édito me donne envie de bosser pour lui. Enfin, c'était tout nouveau, donc je connaissais pas le magazine, etc. Et je leur ai écrit euh, en disant que voilà, je, je suis partie. En fait, c'était pas vraiment une lettre de motivation, mais je suis partie de, de cet édito et de pourquoi euh, euh, j'aimais cette vision qu'il avait, de la découverte, etc. Et que à l'occasion, je cherchais un stage euh, dans trois semaines. Euh, donc, euh, s'ils voulaient bien me prendre, euh, ce serait chouette. Et j'ai passé euh, les tests euh, d'écriture, etc. J'ai été prise en stage pendant trois mois là-bas et ils m'ont proposé de rester. Et ça, ça a été quand même la chance euh, inouïe de mon parcours, c'est d'avoir eu un rédacteur en chef euh, qui a donné sa chance à euh, une gamine de 20 ans euh, pour faire euh, des reportages pour National Geographic et qui ensuite, lui, m'a présenté à beaucoup de monde, beaucoup de ses amis, euh, pour que je puisse piger ailleurs en même temps, en me disant, il m'a donné un contrat où j'étais un mois sur trois en fixe au bureau, et les deux autres mois, je pouvais donc soit voyager pour le journal, faire des reportages, soit travailler pour d'autres médias. Et ce qu'il m'a dit, t'es jeune, je vais pas te mettre d'exclusivité, ce, ce contrat-là va te permettre de, de développer ton réseau et de faire plein de choses, et j'avais des collègues aussi adorables, une de mes collègues de bureau, Sophie, qui a été ensuite mon officiante de mariage pour te donner une idée des liens qu'on a gardés, qui elle avait un, un très gros réseau, qui m'a présenté à tout le monde. Et du coup, j'ai pas eu ce moment qui peut être, je pense, le plus difficile dans une carrière de journaliste indépendante, c'est-à-dire de commencer à trouver des piges quand on n'a rien à montrer, quand on n'a pas encore... Euh, écrit ailleurs quand on n'a pas de réseau voilà donc ça m'a un peu évité cette période là alors je dis pas que c'était facile hein. j'ai vraiment euh, trimé 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 ces années-là mais euh, mais c'était une chance à ce à ce moment charnière et après
0: enfin euh, je je trouve que tu as été hyper audacieuse aussi, tu vois, d'oser, envoyer une lettre comme ça, parce que tu as lu un édito qui t'a particulièrement inspiré, tu t'es dit, go, je les contacte, euh, qu'est-ce qui selon toi leur a, a donné envie à cette personne de te donner ta chance finalement du haut de tes 20 ans Est-ce que moi, je connais pas du tout ce milieu-là, tu vois, mais est-ce que à, à cette époque, dans le journalisme, tu vois, c'est un magazine qui se lance en France, est-ce que c'est un peu monnaie courante de se dire, j'ai besoin de ressources, euh, on me contacte, on cherche un stage, ok, je donne sa chance, ou est-ce que c'était un peu une exception parce que bah, potentiellement ton courrier l'a particulièrement touché
1: lui aussi Alors je pense qu'il y a quand même des rédacteurs en chef qui donnent leur chance et que ça existe encore je dirais pas que c'est le cas partout après oui je pense que c'est euh... il a dû se dire bah, donc elle est rigolote cette nana euh... <rire> et puis euh... oui non, ce qu'on m'a toujours dit c'est que c'était agréable justement cet enthousiasme et moi je dis euh, aux jeunes qui veulent être journalistes etc. et qui partent en contact puis en fait soyez léger euh, soyez curieux, amusez-vous en fait, je répète ce que m'ont dit mes parents finalement, mais euh, de pas trop se prendre au sérieux, de proposer des sujets qui sortent un peu des clous, on n'est jamais ridicule en proposant un sujet original. Euh, donc voilà, je pense que c'était plus une question euh, d'idées, ils m'ont ils m'ont testé sur un sujet euh, mon, mon reportage test avant d'être embauché. Enfin, je l'ai c'était pas formulé comme ça, mais je me suis dit bon, c'est un peu euh, ma chance de montrer euh, ce que je vaux sur un grand reportage euh, qui était à Cracovie. Et comme consigne, il m'a dit « Voilà, on a un texte d'un journaliste très capé américain, qui est super historiquement, etc. » Mais moi, je l'ai lu et ça m'emmerde. Donc, va là-bas, fais la fête. Enfin, en fait, raconte-moi un Cracovie d'une personne qui s'amuse. Ce qui n'était pas du tout euh, moi, hein, à l'époque. Donc, qui pour moi, était euh, terrorisant de dire « Mais... Euh, » mais... <rire> qu'est-ce que je vais raconter Parce que toujours ce truc de la bonne élève assez scolaire. et je me suis vraiment détachée de ça chez National Geographic. Ce rédacteur en chef-là euh, m'a appris aussi à me sortir de « il
0: faut bien faire ». Et tout à l'heure, tu disais que l'écriture, c'était absolument pas ce qui t'attirait dans le journalisme, et au contraire, c'était même un peu ta bête noire. Comment est-ce que tu vis justement dans le cadre de ce premier reportage, et jusqu'à maintenant, après plusieurs années dans ce métier, comment est-ce que tu arrives finalement à trouver… Euh... Euh, du positif dans l'écriture eh ben, C'est une bonne question.
1: Je suis toujours aussi euh, terrorisée avec euh, la boule au ventre euh, de rendre mes textes. Euh, ça, ça n'a pas changé du, depuis le premier reportage. Encore maintenant, là, j'ai rendu un texte euh, au Figaro il y a deux jours et j'avais n'avais pas de réponse de ma rédactrice en chef et j'avais vraiment le ventre noué. Je ne sais pas si ça partira un jour. Alors, c'est plus facile, évidemment, maintenant euh, d'écrire. J'écris plus rapidement. Il y a des automatismes. Je lis beaucoup aussi à côté, ce qui évidemment, je, enfin, ce qui je pense est indispensable pour bien écrire, en tout cas. Après, je ne considère pas que j'ai un style particulier. Je suis toujours aussi admirative de, devant des gens, enfin vraiment ce qu'on appelle des plumes. Où dès les premières phrases, on se dit bon bah d'accord, <rire> ça y est, c'est bon, c'est gagné. Non, je ne sais pas comment répondre à cette question. Je, je suis toujours dans le doute. Oui, c'est agréable une fois que c'est fini, mais même pour le livre, là, tu dois être en train de te dire, mais pourquoi elle écrit des livres euh, Mais j'ai toujours le même stress euh, d'envoyer un chapitre, même à, à, à mon ami avec qui j'écris le livre. Euh, non, il y a quand même un peu euh, ce syndrome de l'imposteur euh, qui, qui reste quelque part. Donc, je suis autant, je suis très confiante euh, sur ma capacité à, à rencontrer des gens, à faire des reportages un peu différents, à être euh, euh, pertinente dans mes questions, etc. Mais sur l'écriture, je suis toujours aussi tétanisée. Euh, Donc, ça, ça ne change pas. Et est-ce que tu as des conseils à
0: partager Peut-être que tu t'es appliqué à toi-même euh, à des personnes qui auraient envie d'écrire, alors, écriture vraiment au sens large, hein, que ce soit sur un blog, un livre, euh, tu vois, en tant que journaliste ou autre, mais qui, comme toi, euh, ont cette boule au ventre ou en tout cas ne s'en sentent pas capables, ne se sentent pas légitimes, ne se sentent pas les bonnes compétences, tu vois. Est-ce que tu as je sais pas, des astuces qui permettent d'être plus à l'aise dans cet exercice
1: Alors, les astuces, ça va, être, ça va paraître très bête, mais c'est d'écrire en fait, c'est d'écrire tous les jours, même si c'est cinq minutes. En fait, c'est de démystifier un peu ce truc de « si j'écris, je dois écrire deux pages ». En fait, non, vous prenez un carnet tous les matins, euh, c'est ce qu'on appelle euh, un peu le flot de pensée. Enfin, Vous pouvez juste écrire comment vous vous sentez ou, ou si ce pas votre truc, euh, le développement personnel et bah, vous regardez par la fenêtre et chaque jour vous vous appliquez à décrire quelque chose de différent ou dans la rue parfois moi je me questionne souvent je je fais le test quand je marche hein, sur mon trajet euh, maison euh, travail j'ai la chance d'y aller à pied d'essayer chaque jour de repérer euh, quelque chose que j'avais pas vu la veille et de se dire bah en fait euh, quand vous arrivez chez vous le soir euh, vous écrivez ça enfin, enfin voilà c'est de commencer par des petits exercices très pratiques et de ne pas se mettre de pression sur de ne pas commencer en se disant « je vais écrire un livre » alors qu'on n'a jamais écrit de sa vie. Ça, ça me paraît peut-être un peu ambitieux, mais euh, de faire de l'écriture un automatisme, et après, euh, de se lire à voix haute permet aussi de voir si la phrase est jolie, si ça sonne bien, mais voilà. Et puis commencer, en fait, souvent euh, les phrases alambiquées euh, euh, deviennent un peu lourdes dans les textes, ou de ne pas chercher à mettre des mots trop compliqués, je pense que c'est plutôt, et c'est ce qui ce qui peut manquer euh, parfois dans la presse, et ce que moi je m'applique à faire, alors le voyage c'est une matière facile pour faire ça, mais euh, de jouer avec les sens, c'est-à-dire euh, qu'est-ce que ça sent euh, quand on est dans telle ville, euh, qu'est-ce que j'entends, euh, que -ce... ça c'est des choses qu'il faut noter immédiatement parce qu'on les oublie euh, très vite, même si on se dit qu'on va s'en souvenir, on ne s'en souvient pas, euh, d'entendre un son d'oiseau, et même si on ne sait pas quel oiseau c'est, euh, de noter euh, chant d'un oiseau euh, qui ressemble à à quick quick ou à je sais pas quoi voilà en fait c'est d'être très dans le dans le sensoriel et ça on peut le faire n'importe quoi même euh, on est dans un café on regarde la personne à côté de soi et on se dit voilà je m'applique à écrire quelque chose que je trouve beau chez elle ça peut être euh, une tache sur la main euh, une, une chevelure ça peut être n'importe quoi Mais voilà je dirais de mettre des petits exercices d'écriture dans son quotidien euh, qui nous prennent quatre cinq minutes dans le métro euh, le métro c'est est parfait pour faire ça, on peut écrire sur son téléphone, moi j'ai rien contre, alors oui c'est mieux d'écrire avec un stylo et un carnet, mais euh, dans certaines situations c'est pas possible, et si on est dans la rue, écrire sur son portable c'est très bien et c'est déjà écrire.
0: Est-ce que toi tu perçois dans ta façon d'écrire une différence quand tu écris sachant que ça va être lu et quand tu écris pour toi
1: Alors euh, moi c'est le, <rire> le corps le plus mal chaussé, je n'écris jamais pour moi. Je n'ai pas de journal intime, je n'écris pas le matin, je n'écris pas quand je pars en vacances, je n'écris pas une ligne et, euh, et c'est dommage d'ailleurs. Mais euh, pour moi, en fait, c'est vraiment mon travail et j'arrive pas encore à, euh, à retrouver le plaisir d'écrire pour moi. Donc euh, j'écris toujours en sachant que je vais être lue. <rire> ok, oui, c'est
0: très intéressant. Euh, bah, voilà, encore une fois, pour une journaliste, quoi, de savoir ça. Donc comme quoi, il n'y a pas une seule forme de journalisme ou un type de journaliste, on peut être journaliste et pas aimer forcément écrire pour soi et le faire uniquement dans un cadre professionnel. Moi, j'aimerais bien comprendre un petit peu mieux maintenant ton quotidien de journaliste. Donc, on l'a compris, tu as eu différentes étapes, tu as écrit pour différents médias. Est-ce que tu peux nous plonger dans ton quotidien À quoi ressemble une journée, une semaine Alors, j'imagine qu'il n'y a pas de journée ni de semaine type, hein, évidemment, mais euh, voilà, qu'on comprenne un peu ce que c'est euh, au quotidien.
1: Alors, il y, a, il y a vraiment deux types de journées. Donc là, à l'heure où on enregistre ce podcast, je suis encore journaliste au Figaro Voyage, mais à l'heure où il sera diffusé, je pense que je serai de nouveau journaliste indépendante. Donc là encore, ça va varier dans, le, dans la journée type. Mais disons que quand on est en contrat pour un média traditionnel, et bah une des journées types, c'est la journée de bureau. Donc quand je suis à Paris, où là, en fait, c'est des horaires de bureau traditionnels. J'arrive à 9h30. J'écris souvent, donc quand je suis à Paris, c'est pour écrire euh, mes reportages. Donc, euh, c'est souvent des, des, des temps d'écriture. Moi, j'ai un, une capacité de concentration qui est assez limitée. Et en fait, on ne peut pas écrire, enfin, moi, certaines personnes le peuvent sûrement, moi, je ne peux pas écrire bien euh, pendant 7 heures. Donc, euh, j'entrecoupe, je fais 30 minutes d'écriture et je réponds à des mails. 30 minutes d'écriture et je change de tâche. Enfin, voilà, j'ai besoin de fractionner. Je sais que ce n'est pas du tout la bonne méthode pour être efficace et productif normalement, mais, euh, mais pour mon fonctionnement à moi, c'est vraiment ce qu'il faut. Et donc, bah, je déjeune avec mes collègues, je rentre chez moi le soir vers 20h. Donc, c'est des journées finalement de bureau classique. Et l'autre journée type, c'est quand on est en reportage. Alors là, les reportages, on commence très tôt parce que pour le Figaro, je pars toujours en binôme avec un photographe. Et euh, il s'agit de capter les premières lueurs du jour avant le lever du soleil. Donc selon les pays, ça varie entre 5h euh, et 6h. Euh, mais on n'est pas toujours sur le lieu euh, où on veut l'image du soleil qui se, qui se lève. Donc euh, parfois, euh, on a des départs à 4h et, et voilà, c'est comme ça. Euh, c'est des journées très intenses parce qu'on rencontre beaucoup de gens, on voit beaucoup de choses. En fait, on essaye de condenser en dix jours ce que potentiellement des gens vont faire en un mois. Donc, c'est intense. Euh, on se couche très tard parce qu'on a aussi des dîners. Ça, c'est la partie que les gens ne voient pas forcément, mais avec des managers d'hôtels, euh, des euh, gens qui travaillent pour la destination. Donc, euh, on a une partie un peu quand même officielle, en tout cas de, de, de représentation euh, qui se joue souvent le soir. Et, euh, et après, il faut reprendre ses notes de la journée. Le euh, photographe souvent un peu de tri, d'éditing à faire. Donc euh, oui, c'est des journées euh, très chargées. On dort peu. Il faut pouvoir euh, aussi euh, rester sympathique et, euh, et agréable et curieux <rire> euh, auprès des gens, des gens qu'on rencontre en ayant dormi euh, 3-4 heures par nuit. Donc voilà, c'est de l'entraînement aussi, hein, j'imagine, mais euh, voilà ce que pourraient être deux journées type. Ok, trop bien. Et toi, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce que tu fais Moi, ce qui me plaît le plus, c'est de rencontrer des gens. Et la chance du Figaro, c'est de pouvoir avoir accès à tout le monde. Comme National Geographic, ça, c'est vraiment une chance de mon parcours, c'est que j'ai été dans des médias où c'était pas compliqué d'avoir accès à des gens. Demain, si je pars à Shanghai ou à Rio, euh, si je veux interviewer tel artiste ou tel chef, ou a priori, ce sera possible. Et du coup, alors, je fais une transition,
0: parce que là, tu nous dis qu'avec ces noms, ça te permet d'avoir accès à tout le monde. Enfin, on ne va pas se mentir, hein, grosso modo, c'est ça. Ouais. Aujourd'hui, tu as fait le choix de quitter le Figaro pour euh, rester indépendante. Est-ce que ce, le fait d'avoir accès justement à tout ce beau monde euh, tu vas perdre ce, ce, ce droit-là quelque part Ou est-ce que le fait d'avoir travaillé dans ces médias, tu vois ton réseau, ben maintenant tu l'as développé, tu l'as acquis, euh, tu es un peu connu dans ce milieu-là. En gros, est-ce que ça ne te fait pas peur finalement de retourner indépendante et de ne plus être attachée à des grands noms Alors si, ça me fait peur.
1: Euh, ça me fait peur et en même temps, ça, ça m'amuse. En fait, j'ai envie de voir... Alors évidemment, c'est lié au Figaro. C'est absolument pas tout le réseau que j'ai développé, etc. Demain, j'arrête de travailler. Je pense qu'on ne m'appellera plus pour ça. Alors bon, j'espère quand même continuer à travailler <rire> en free pour le Figaro. En tout cas, c'est ce que j'ai un peu négocié. Parce que je suis très attachée. En fait, je pars d'un job que j'adore, d'une équipe formidable. qui m'a donné la possibilité de faire plein de choses. Enfin, vraiment... Et là, je commence à sentir un peu déjà cette nostalgie de quitter euh, ce média. Je pars pour euh, retrouver un équilibre pro-perso que j'ai perdu, mais je pense qu'on y reviendra. Mais oui, je me fais pas d'illusion sur le fait que c'est pas Marine saint qu'on appelle, euh, c'est le Figaro. Et je dis « m'amuse » parce qu'en fait, j'ai quand même tissé des liens avec certaines personnes euh, au fil de ces années, parce que ça fait faire huit ans quand même que je suis dans ce, cet univers-là. J'ai hâte de voir qui va disparaître du jour au lendemain, même des personnes sûrement dont j'étais assez proche et euh, et que j'estimais, et qui va rester même si je n'ai plus le titre euh, en contrat au Figaro. Donc euh, voilà, je suis curieuse de ça. Je pense que janvier, février, mars euh, vont être un peu, euh, enfin vont me permettre de dire ah, bah tiens, là d'avoir des déceptions sur moi aussi, mais j'ai je suis assez curieuse de ça. Ça t'est déjà arrivé dans des
0: expériences précédentes de vivre ce type de déception
1: Non, ça ne m'est pas encore arrivé mais parce que j'ai été, euh, été dans des médias, euh, disons-le, quand même assez prestigieux. Mais là, on verra. Et du coup, pourquoi avoir pris la décision de quitter le Figaro si
0: tout se passait aussi bien et que ça te plaisait tant Alors, tout se passait aussi bien, mais le
1: rythme... Alors, attention, je ne crache pas du tout dans la soupe. J'ai une chance inouïe euh, de faire ça et d'être fatiguée à cause des voyages. Mais voilà, le rythme de portée de report des reportages est quand même euh, très soutenu. Quand on enchaîne, euh, je parle même pas des décalages horaires et j'ai de la chance parce que le décalage horaire ne m'atteint pas trop. Mais voilà, on fait quand même des vols longs courriers, euh, on se prend des 10 heures de décalage euh, sur place. On n'a pas de jour off. Donc, euh, si on arrive à 8 heures le matin euh, en Australie après euh, 30 heures de voyage et 12 heures de décalage horaire, eh ben on a une interview à 10 heures en fait. Et on a un dîner le soir à 20 heures. C'est des rythmes qui sont soutenus. Quand il y avait que moi, ça allait. Maintenant, je suis mariée aussi. Alors, mon mari ne me met aucune pression. Il ne m'a pas du tout dit « arrête ». Et au contraire, il m'a toujours soutenue là-dedans. Mais, mais même moi, là, je me rends compte que c'est un peu difficile, que je, je loupe tous les événements familiaux parce que je suis jamais là. Il y a des amis très proches que je n'ai pas vus depuis six mois parce que j'étais jamais là. Euh, j'ai envie parfois d'être chez moi aussi et d'avoir une routine. Moi, j'adore les routines. Ça fait vraiment, enfin en tout cas, une certaine euh, discipline et rigueur de vie, même si ce sont des mots qui font un peu peur. Moi, j'ai besoin de ça. Donc, euh, donc oui, je pars, euh, un, pas contre-coeur, parce que cette décision, je l'ai prise, mais, euh, mais je pars pour essayer de retrouver euh, ça. Et là, mon grand défi, euh, c'est justement, euh, pour les mois qui vont suivre, de pas accepter... Euh, trop de choses pour un peu combler le vide qui m'effraie et de me dire euh, attends, attends un mois parce qu'on a commencé déjà à me proposer des choses et tout a l'air très excitant mais ne te précipite pas et ne retombe pas dans un autre excès en étant en fri Si je comprends bien la motivation principale c'est vraiment en
0: fait retrouver ton équilibre de vie pro-perso quoi.
1: Ouais exactement.
0: Et comment t'envisages alors maintenant l'année 2024 en tant qu'indépendante
1: alors, je, je navigue un peu à vue. J'espère quand même continuer les reportages parce que j'aime ça, mais à un rythme, je ne sais pas, peut-être un tous les deux mois ou en fonction de ce qu'on voudra bien me, me confier, mais euh, ralentir un peu. Sortie, il y a la sortie, j'ai coécrit un livre qui, qui sort le 25 janvier, donc le mois de janvier. Euh, je veux quand même aussi euh, prendre du temps pour la promo. Je pense qu'on va avoir un peu de promo après aussi, donc ne pas ne pas m'emballer tout de suite. Et puis, euh, quand même, euh, avoir un autre petit projet à côté, on a commencé à me, à me contacter pour faire du conseil en hôtellerie. Et j'avoue que c'est quelque chose qui me plaît, parce qu'avant, j'allais dans les hôtels pour les noter et les critiquer. Et je me dis, euh, à force d'en avoir vu maintenant, quand même, je sais assez rapidement ce qui va, ce qui va pas, ce qui pourrait être mis en place. En tout cas, avoir des idées, d'expériences un peu plus créatives, euh, innovantes... Euh, dans l'hôtellerie. Donc, euh, donc l'idée, c'est plus de dire, euh, faites-moi venir avant que mes anciens collègues <rire> viennent vous noter. Voilà. Donc, je vais quand même développer ça et garder, alors, sous quelle forme, je ne sais pas encore, sûrement une newsletter, mais ce côté un peu euh, veille des tendances dans l'univers euh, du tourisme et de l'hôtellerie. Ça, c'est pas mal, déjà. Et en, en parallèle, euh, je suis prof de pilates mais je vais continuer à me former dans d'autres. Euh, dans d'autres spécificités du pilates, et ça, ça m'amuse aussi beaucoup. Je donne des cours dans une entreprise et ça me plaît. Donc pourquoi pas euh, euh, augmenter un petit peu plus la fréquence de ça. Euh, voilà, on pourrait penser que je m'éparpille mais en fait, pas du tout. C'est très clair dans ma tête et c'est justement aussi la raison pour laquelle je quitte le Figaro, c'est de ne plus être en exclusivité et de pouvoir faire plein de petites choses et d'accepter toutes les opportunités qui pourraient se présenter. Donc je compte bien... Euh, dire ça avec, avec passion. Ouais, non, je trouve ça super intéressant
0: et ça me fait penser à cette caractéristique de la petite fille que tu étais qui voulait être boulangère le matin et chanteuse le soir et finalement euh, ta passion et ta volonté en fait de faire plusieurs choses en même temps et je reprends ce terme volontairement parce que c'est ce que tu as indiqué dans l'un de tes derniers postes euh, où tu expliques que bah, tu aimes bien faire plusieurs choses en même temps. Est-ce que c'est ça qui te permet finalement de t'épanouir aujourd'hui
1: absolument et je pense que alors c'est très français sûrement mais quand on a l'impression que voilà les gens s'éparpillent, ils savent pas trop euh, euh, ce que je fais au final quand j'ai annoncé que je quittais le Figaro, on m'a dit mais tu vas faire du pilat, j'ai dit mais non absolument pas mais je pense qu'en fait il faut plutôt voir la multiplication de projets comme euh, quelque chose c'est un peu une émulation créative en fait tous les projets se nourrissent les uns les autres nous amène à rencontrer des personnes euh, différentes euh, qui euh, pourront moi, je crois vraiment à ça, de, de rencontrer des gens, et même dans le métro, moi, ça m'arrive de parler aux gens dans le métro et, et d'échanger, et oui, ces gens-là, entre guillemets, euh, attention, hein, ne, ne me servent pas euh, tout de suite, mais me parlent de quelque chose, euh, de leur voisine, ou je ne sais pas quoi, et je vais me dire, ah bah tiens, il euh, y a ça, et quand je vais entendre parler d'autre chose, ça va faire écho, et voilà, et, et je disais en premier mot qui me caractérise cette curiosité, je pense qu'elle est là, la curiosité, de parler à sa boulangère, de parler à, au, au livreur qui chronopost qui amène ton colis. Et en fait, tout ça, ça fait des ponts. Et je pense que c'est pareil avec les métiers, en tout cas les, les occupations professionnelles. C'est que tout, à un moment, peut se relier si on est aligné et, et sincère dans ce qu'on fait. En fait.
0: Oui, ouais, ouais, tout à fait, je suis complètement alignée avec ça,
1: moi. Il y a encore deux
0: sujets que je souhaiterais aborder avec toi avant mes quelques petites questions de la fin. Le premier, c'est euh, le fait que certains parlent euh, de la précarité du métier de journaliste. Et en ce sens, on comprend que c'est un métier de passion et euh, bah, presque même une vocation. Hein, et je pense que toi, c'était vraiment un métier de passion. Euh, selon ton expérience, est-ce que tu es d'accord avec ça quand je te dis précarité du métier de journaliste Qu'est-ce que ça t'évoque
1: Souvent, la, on lit la précarité au journalisme indépendant, euh, c'est-à-dire de ne pas être en contrat. Moi, je, je mettrais quand même des... Euh, des attention pour des gens qui voudraient être journalistes et qui sont très effrayés par ça, parce que en termes euh, d'argent, enfin de ce qu'on qu gagne, euh, moi, mes meilleurs mois de toute ma vie, ceux où j'ai gagné le plus, c'était quand j'étais indépendante. Et quand je dis « gagner plus », c'était euh, plus du double de mon salaire du Figaro. Donc, on peut gagner beaucoup d'argent en étant journaliste indépendant. Tous les médias, c'est de plus en plus difficile d'avoir des contrats, euh, des CDI dans des médias, mais en revanche, tous les médias cherchent des pigistes. Euh, pigiste pour pour ceux qui ne sont pas du milieu c'est le freelance du journalisme c'est un statut un peu spécial euh, qui en fait euh, on a des fiches de paye donc c'est comme un salarié ponctuel qui donne droit à quand même pas mal de choses en termes de protection de retraite etc donc c'est un statut vraiment on a de la chance d'avoir ce statut euh, dans le journalisme donc oui on peut mieux gagner sa vie en étant pigiste et pigiste ne rime pas forcément avec précarité après, euh, je ne suis pas racisée, je n'ai pas d'accent qui pourrait me discriminer, je n'ai pas de handicap visible. Donc oui, ça peut jouer, mais je suis quand même assez convaincue et pour avoir vu euh, des, euh, des amis de promo euh, qui partaient pas avec euh, forcément les meilleures chances sur le papier et qui ont eu des super carrières, je pense que si on est prêt quand même à bosser énormément, à être sérieux, rigoureux dans ses sources à aimer vraiment, encore une fois, ce qu'on fait et aimer vraiment rencontrer des gens parce qu'en fait, dans un papier, ça se sent. Si on a écrit le papier avec plaisir ou pas, ça se sent. Je pense qu'on euh, peut très bien gagner sa vie en étant journaliste et, euh, et être épanoui aussi euh, à ce niveau-là, matériellement en tout cas, parce que c'est important hein. pour moi. Bien gagner ma vie est quelque chose d'important en termes de réussite. Évidemment, c'est une petite crainte aussi que j'ai euh, là en quittant le Figaro. Mais, euh, mais oui, je suis assez confiante parce que je suis convaincue que, que tout peut être compatible.
0: Oui, et puis je pense aussi, euh, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti la première fois qu'on a échangé, que tu as une personnalité où, euh, de toute façon, il y aura toujours
1: des solutions. Exactement. Je pense qu'il ne faut aussi pas avoir... Enfin, moi, c'est vraiment un jour, c'est la quête dans ma vie. Je n'ai pas d'ego lié au journalisme. Enfin, je veux dire, c'est ma, ma collègue de bureau qui me Marine, Si t'en en as marre, pars. Tu vas faire serveuse dans une pizzeria. » et tout ira bien, et en effet, je pense que la chance qu'on a quand on est journaliste et qu'on a cette curiosité de tout, c'est-à-dire qu'on peut trouver euh, de l'amusement, en tout cas, et de la joie dans plein de choses, et, euh, et en effet, si c'est la cata, eh ben je, me, je trouverai des ressources, et, euh, et de toute façon, quand on est inquiet et qu'on transmet cette inquiétude aux gens, les gens ont moins envie de vous donner du travail, en général, donc euh, j'essaye de rester sur ma ligne en me disant euh, « tout va bien aller, et, euh, et voilà <rire> ».
0: Bon, en, en restant sur cette touche du coup, de positive et d'optimisme, tu as co-publié un livre en septembre 2020 et je trouve ça super positif comme sujet, c'est pour ça que j'en profite pour faire la transition. Un livre qui s'intitule « L'année des deux dames » aux éditions Paul Sen. Euh, Est-ce que tu peux me raconter en quelques mots hein, la jeunesse de ce livre et pourquoi avoir décidé du coup, de, de publier ce livre
1: Alors La jeunesse c'est encore une fois une rencontre. J'ai rencontré euh, une personne qui est maintenant à une grande place dans ma vie, qui s'appelle Catherine Fay. On s'est rencontrés, on était toutes les deux en reportage pour des médias différents au Qatar. On a 30 ans d'écart, mais euh, tout de suite, quand on a échangé, on a partagé beaucoup de choses, on a eu envie très vite de se revoir. Et en fait, quand on s'est revu on dit souvent ça en voyage, on va se revoir quand on rentrera à Paris, et puis on ne fait pas parce que nos vies reprennent, etc. Mais là, on s'est revu et on était allé boire des verres euh, et en, en y allant, on marchait sur les quais et là on est tombé sur un livre euh, qui s'appelait Pieds nus à travers la Mauritanie euh, chez un bouquiniste. Euh, la couverture était très joliment euh, dessinée, c'était un croquis du pays et je sais pas, ce livre, cette couverture nous a un peu euh, nous a happé. Euh, on a ouvert le livre et là on a on a vu qu'en fait c'était une histoire de ces deux, deux femmes euh, une journaliste, l'autre styliste, qui avait quitté leur quotidien parisien euh, dans les années 30 pour traverser le Sahara à d'autres chameaux et laisser un témoignage de euh, la civilisation nomade en Mauritanie. Et on s'est dit, tiens, c'est marrant quand même. On avait secrètement un peu une envie de partir ensemble pour un sujet, euh, mais c'est difficile de partir à deux quand on est deux journalistes et pas un journaliste en photographe. Donc on a, enfin, L'idée était toujours là et on s'est dit, bah tiens, bingo, c'est ça qu'on va faire. Donc on voulait le faire euh, pour un reportage, et en fait Catherine, qui elle avait déjà publié euh, des romans, euh, en a parlé à son agente euh, totalement euh, par hasard euh, à l'occasion d'un déjeuner, et cette femme qui s'appelle Laure lui a dit « mais faites-en un livre, c'est une histoire géniale ». Et j'ai parti là-dessus, alors moi Catherine m'a appelé en me disant bon, « en fait on va en faire un livre ». Alors je dis « ah oulala, euh... <rire> oui d'accord, mais euh, comment, euh, quoi euh... ?» par où on prend euh, comment ça se passe quoi de d'écrire un livre. Euh, moi ça me paraissait être un peu un peu abstrait. Enfin, en tout cas pas pour moi. Et puis euh, donc lors, euh, cette agente a accepté de nous représenter et euh, nous a dit bah voilà nous a conseillé des maisons d'édition. Notre maison d'édition euh, de rêve c'était Paul Sen qui est spécialisé euh, dans l'aventure. On a envoyé un mail euh, vraiment enfin c'était deux paragraphes à l'adresse euh, je ne vais pas dire contact à Paulsen, mais c'était presque ça. C'était deux éditrices à l'époque. Les deux éditrices nous ont reçues. On, on s'est dit, bon, c'est marrant quand même. Euh, on est deux femmes. On part sur les traces de deux femmes. Ce sont deux éditrices qui nous reçoivent. On a fait un rendez-vous avec elles, avec tout notre enthousiasme. C'était vraiment fiasco. C'était pas. On avait, On n'était pas assez préparés. Euh, on y allait en disant, c'est génial, faites-nous confiance. Euh, grosso modo, elles étaient impassibles. Et euh, pendant le rendez-vous, on est sorti. on ne savait pas, pas de nouvelles. Après, pendant un mois, on s'est dit, bon, euh, ce ne sera pas avec Paulsen, on va contacter une autre maison d'édition. Et en fait, elles nous ont rappelé, c'était juste avant Noël, euh, je me souviens très bien. Et elles nous ont dit, venez nous voir, on aimerait discuter de quelque chose avec vous. Et là, elles nous ont dit, bon, bah, c'est bon, on vous fait confiance, euh, allez-y. En fait, nous, on voulait signer avant de partir, parce que partir, engager quand même des frais importants. Et on voulait avoir la certitude d'avoir quelque chose derrière. Là, je me souviens, on était sortis, euh, la, le, leur bureau sont euh, Boulevard Saint-Germain. On était à Saint-Germain, en train d'y rêver, en train de de danser dans tous les sens. Les gens doivent vraiment se dire euh, qu'elles sont, elles sont tarées, celles-là. Et le livre est sorti, bon, euh, mauvais timing, parce qu'il est sorti euh, juste avant le deuxième confinement. Et les gens qui ont publié des livres en 2020 <rire> savent que c'était euh, pas une période géniale. Euh, mais on a quand même fait une promo super, on a allé dans plein de petits endroits en France à la rencontre des libraires, euh, des lecteurs, ça c'est vraiment ce qu'on préfère et on, et on remet le couvercle puisqu'on est reparti ensemble au printemps euh, 2023 et notre prochain livre sort là fin janvier, donc, euh, donc on est super excités. Bah oui, ok, donc c'est ça le livre dont tu nous parlais qui est prévu pour janvier 2024 Exactement. Et toujours euh, ensemble sur les traces de deux femmes. Donc là, cette fois, on est parti aux États-Unis pour reprendre le trajet euh, fictif de Thelma et Louise, donc de l'Arkansas à l'Arizona, et euh, questionner ce que c'est que d'être une femme euh, aux États-Unis euh, en 2024, année électorale, donc euh, année importante pour les États-Unis. On, on est très contente de, de ce, ce qu'on en a fait, en tout cas.
0: Super intéressant. Bah, félicitations en tout cas pour ce premier livre et j'ai hâte de voir le deuxième. Écoute, On arrive petit à petit à la fin de cet échange. Alors J'ai toujours quelques petites questions de fin qui reviennent assez régulièrement dans mes interviews. Moi, je voulais comprendre déjà dans ton parcours, qui a été assez riche, hein, on l'a compris, quelle a été la période la plus difficile ou sans parler de difficultés, les challenges qui ont été particulièrement compliqués à relever, ou les périodes de doute que tu as pu avoir. Enfin, voilà, Est-ce que tu peux nous partager un petit peu le, les coulisses, finalement, de ce parcours
1: bah, Je pense que la période difficile, euh, j'en sors, ça a été euh, printemps, été, début d'automne, là 2023, parce que rythme effréné, cette sensation d'être toujours un peu en apnée, en fait, d'avoir toujours quelque chose à faire, aucun jour off, et euh, dès que je prenais deux heures pour voir une copine ou tout ça, de culpabiliser ensuite en disant euh, bah, ça, c'est du temps que je n'ai pas passé à travailler, euh, de clairement mettre ma famille, mes amis, euh, mon couple euh, de côté, ça c'était difficile. Et en fait, c'est comme si je ne pouvais pas faire autrement parce qu'il fallait. Alors, il n'y a pas que le Figaro là-dedans, hein, pas du tout, mais c'est que j'ai cumulé. Euh, Le Figaro avec euh, écriture et correction du livre qui est quand même euh, quelque chose de, de très important en volume et, euh, et c'est formidable, c'est une formidable aventure d'écrire un livre mais pour tous ceux qui sont tentés par ça, soyez prêts quand même euh, à l'engagement que ça demande, c'est à dire qu'on devient obsédé. Euh, moi je me réveillais la nuit et je sais que Catherine c'est pareil en me disant ah non ce mot là ça va pas. Donc euh, ça prend beaucoup de place dans l'esprit. Donc déjà que Le Figaro est un job euh, qui, qui me prenait euh, beaucoup de d'engagement et, et volontaire aussi. Hein, on m'a pas du tout mis la pression là-bas. Mais voilà, euh, d'avoir envie de tout faire comme j'ai toujours fait et de ne pas réussir. Et c'est la première fois où j'ai vu les limites de ça et où je me suis dit, ok, on peut peut-être pas tout avoir. Et de garder, euh, moi, je j'aime, je fais beaucoup de sport, j'aime ça, et de devoir euh, couper ça en sachant pourtant que c'est bon pour moi et que ça contribue à mon équilibre. Du coup, en m'alimentant mal. Enfin, je veux dire, c'est tout qui, euh, qui n'est plus. Le piano n'est plus accordé, en fait. Et là, euh, ouais, là, j'ai senti ça. Et c'est pour ça que je me suis dit, bon, il va falloir euh, euh, faire des choix. Parce qu'à un moment, euh, je veux bien croire qu'on qu on peut se dire qu'on ne peut pas faire de concession, Mais dans mon cas, il a fallu en faire et aussi de re, de réfléchir à nouveau de qu'est-ce qui est important pour moi. Donc oui, le travail est et restera, je pense, la chose primordiale dans ma vie, parce que c'est ce qui m'épanouit. Euh, ses amis, c'est très important aussi, et il faut les choyer. Euh, mon couple, euh, j'ai la chance d'avoir un mari qui est tellement euh, un soutien dans tout ça, et qui euh, qui jamais euh, fait une remarque euh, qui me pourrait me faire culpabiliser, alors que vraiment, euh, le pauvre... Enfin, il en bave, à la fin, il ne savait même plus quand je repartais, je revenais, il me disait bah, « je repars demain matin, ah bon, bah, d'accord ». Enfin voilà, donc euh, je me suis dit « là, si tu continues là-dedans, potentiellement tout, tout ça peut exploser et je n'ai pas envie que ça explose ». Donc euh, voilà, il a fallu faire des choix et, et j'espère que ce seront les bons choix.
0: Et justement, aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus important pour toi Ou si je devais poser la question
1: autrement, euh, c'est quoi ta définition du succès en fait, de la réussite aujourd'hui pour moi, la réussite, justement, passe par quand même cet équilibre dans l'épanouissement. Alors, je sais que pour moi, la réussite sera toujours liée à un aspect professionnel, parce que euh, c'est les valeurs que j'ai reçues, et c'est comme ça que j'ai été éduquée, et je pense que même si j'essaye de balancer un peu ça, on se refait pas totalement, et euh, je pense que mon épanouissement sera toujours lié au travail. Après, oui, la réussite, euh, pour moi, c'est cet équilibre, c'est... Euh, d'essayer d'avoir un peu tout, que tous les compteurs soient à peu près à un niveau égal. Réussite, souvent, on l'entend, financière, euh, oui, c'est important, mais je veux pas... Euh, c'est marrant d'ailleurs, parce que je disais récemment une étude qui disait qu'il y avait un plafond de montant euh, gagné, je ne sais plus quel était ce plafond, mais je crois que c'était 3500 euros ou quelque chose comme ça. Au-dessus, en fait, on n'était pas... Euh, la différence de bonheur n'était pas si, si importante, donc voilà. Oui, c'est important pour moi, mais pas non plus au prix de sacrifice euh, trop majeur. Non, je pense que là, je veux pas du tout paraître prétentieuse en, en disant ça, mais oui, je considère que là, j'ai atteint une forme de réussite euh, parce que je trouve un équilibre et que j'ai envie euh, tous les jours de me lever euh, pour aller travailler et que je suis excitée euh, de plein de projets en même temps. Et donc euh, oui, d'avoir de la joie en se levant le matin, je pense que c'est quand même... Euh, à la réussite.
0: Et euh, avant mes deux questions euh, signatures du podcast, euh, est-ce qu'il y a un sujet que tu souhaiterais, euh, qu'on n'a pas abordé ou pas suffisamment euh, à ton goût et avec lequel tu souhaiterais finir
1: On l'a abordé mais je voudrais insister vraiment sur cette question de, euh, de pas euh, se demander quand les gens font plein de choses mais qu'est-ce que ça cache, est-ce que s'il fait ça c'est qu'il n'était pas bien dans ça, enfin d'arrêter presque d'avoir des soupçons euh, sur cette envie de faire plein de choses et plutôt de, de voir ça en me disant, euh, enfin, je veux dire, quand on est aux états unis euh, les gens sont euh, responsables marketing, coiffeurs, fleuristes, et tout le monde trouve ça incroyable et, euh, et perçoivent ce côté-là justement de, euh, c'est une richesse qui permet de, de se nourrir et, et, et les unes, les autres activités entraînent. Donc euh, voilà, d'insister là-dessus si vous avez des envies secrètes et si vous voulez et même si c'est cliché, moi j'ai choisi de me former au pilates qui est quand même le truc le plus cliché euh, que je pouvais trouver et c'est pas grave en fait, si vous avez envie de passer un CAP euh, coiffure à côté de votre poste euh, super euh, bien euh, vu euh, chez L'Oréal et ben faites-le en fait, euh, de se détacher un peu justement de, de ce que pourrait être la réussite pour les autres. Exactement,
0: et ouais, vraiment s'écouter, aller au bout de ses passions, c ce qu'on a envie de faire, et sans euh, porter d'attention au regard ou au jugement de l'autre, parce qu'en fait, quoi qu'on fasse, de toute façon, on sera jugé, on sera regardé de travers. Donc, autant faire. Exactement. Que... Merci infiniment, Marine, pour finir. Euh, J'ai mes deux questions euh, signatures, comme tu le sais. Qu'est-ce que le mot badass
1: t'inspire Évidemment, je l'ai réfléchi ayant écouté euh, euh, quasiment tous les épisodes de ton podcast. Pour moi, badass, ça a vraiment un lien avec euh, l'audace, je crois, mais avec quand même une touche de culot. C'est-à-dire que moi, je me considère absolument pas comme une badass. Enfin, à première vue, c'est n'est pas un mot euh, que j'apposerais euh, si je devais me définir, parce que c'est quand même un peu irrévérencieux. Et j'aime bien ce côté-là, et je pense que tu ne l'as pas choisi par hasard. Et d'ailleurs, on ne va pas le traduire en français, mais voilà, il y a ce côté d'être un peu insolent et j'ai quand même des restes de, de l'ancienne bonne élève. <rire> donc, donc Je ne me qualifierais pas comme telle, mais en tout cas, j'admire les femmes qui correspondent à ça et qui, euh, qui brisent, qui, qui ont les codes pour pouvoir mieux les briser, en tout cas. <rire> J'adore. Et est-ce qu'il y a un ou une badass à qui tu penses spontanément que tu aimerais potentiellement entendre dans ce podcast oui, il y en a plein et on a, a reçu pas mal déjà, mais euh, j'ai écouté récemment au, de, sur un autre podcast sur Bliss le parcours de Anne Lorient, que je connaissais pas du tout, qui est une femme qui a eu un parcours de vie euh, vraiment très difficile, qui a été dans la rue pendant 17 ans je crois, euh, qui a raconté ça dans un livre. Et cette femme maintenant donc s'en est sortie et aide des femmes en, en situation de grande précarité euh, notamment des migrantes qui ont eu des parcours de migration très difficiles, qui arrivent en France enceintes. Elle est euh, une accoucheuse de rue, un peu, et elle aide euh, les femmes euh, qui vivent dans la rue à, à avoir un quotidien un peu plus, euh, je ne vais pas dire agréable, parce que c'est pas du tout le bon mot, mais en tout cas ce qu'elles aient un peu plus de, de protection et qu'elles se sentent euh, épaulées. Elle a une association à Paris, et oui, je t'invite vraiment à écouter son parcours, elle, typiquement, euh, sacrée badass. <rire> mais écoute, je
0: vais, je vais aller me renseigner parce que je ne connais pas, en tout cas, de nom comme ça, ça me parle pas. Mais je vais regarder parce qu'effectivement, euh, son parcours a l'air hyper, hyper inspirant et ses combats et ses engagements euh, tout autant. Donc, euh, effectivement, ça me... Et
1: exactement, je sors un, un peu de la, la case entrepreneuse et, et encore que parce que par ce qu'elle qu fait, par sa détermination, enfin, c'est euh, très émouvant en tout cas de, de l'entendre. C'est dur mais euh, très touchant. Bon bah écoute, je vais aller regarder
0: tout ça. En tout cas, merci
1: infiniment, Marine, pour ton temps. Ouais, et...
0: Merci à toi. C'est super intéressant et contrairement à ce que tu penses, pour moi, t'es carrément une badass parce que t'es clairement allée au bout de tes rêves. Et ça, c'est quand même, enfin, euh, ça vaut le coup de, 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 de le mentionner parce que c'est pas donné à tout le monde. Euh, donc bravo à toi et encore merci pour cet échange. Et surtout, bah, je te souhaite tout le meilleur pour 2024. J'ai hâte de voir tes aventures
1: merci à toi et j'ai hâte d'écouter tous les prochains prochaines badass à ton micro merci beaucoup Myriam merci à toi à bientôt ciao
0: si infiniment d'avoir écouté cette interview jusqu'au bout j'espère que ça vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à nous le dire en nous contactant sur Instagram ou en nous taguant dans vos partages à badass.podcast et à marine Clemente. comme d'habitude je vous mettrai le détail dans les notes écrites du podcast et si la mission que je porte avec Badass vous parle et que vous souhaitez m'aider à faire connaître ce podcast, vous pouvez le partager à vos proches et sur vos réseaux sociaux, le noter sur votre application d'écoute en cliquant simplement sur le nombre d'étoiles que vous souhaitez m'attribuer ou me laisser un mot sur Apple Podcast. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. C'est vraiment pas grand-chose et je sais que je le répète systématiquement, mais ça m'aide énormément à faire connaître mon travail et celui de mes invités. Donc je vous remercie infiniment par avance pour celles et ceux qui prennent le temps de le faire. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle conversation badass.